0: Há 10 anos era realizada a primeira cirurgia torácica no Brasil, embora o primeiro trabalho científico sobre a aplicação do procedimento minimamente invasivo no tratamento do câncer de pulmão no país só tenha sido publicado no ano de 2016. A cirurgia robótica, como se sabe, promove uma recuperação mais rápida, com risco menor de complicações e menor dor no pós-operatório. Bom lembrar que o câncer de pulmão é o segundo mais comum entre homens e mulheres no Brasil. E a gente conversa agora com o médico e também cirurgião torácico Pedro Henrique Leite. Nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã
0: prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Salvador já tem essa tecnologia que permite a cirurgia robótica para tratamento de câncer de pulmão e já existe uma capacitação dos médicos nesse sentido, satisfatória também, para atender a demanda doutor Pedro? Bom,
1: Jefferson, isso é uma excelente pergunta, né, a plataforma robótica, ela chegou em Salvador há pouco mais de um ano de um ano e meio, né, e em nosso hospital, é, mesmo nesse período, da, com o período da pandemia, né, já foram realizados mais de 200 procedimentos, né, então, assim, uma marca muito importante e a tendência é que esse número cresça aí em uma tendência exponencial, né? Atualmente, existem diversos médicos é, cirurgiões capacitados para realizar esse tipo de procedimento, e nas diversas especialidades, né? Tanto na cirurgia torácica, urologia, cirurgia geral, cirurgia ginecológica. Então, algo que vem crescendo muito.
0: E é um procedimento ainda oferecido só pela iniciativa privada? Existe algum movimento para que o SUS também adote a cirurgia robótica, doutor Pedro?
1: Bom, Jefferson, é, ainda o, o uso do robô... Na, no sistema único de saúde ainda está muito limitado, é, principalmente devido aos custos tanto do aparelho, mas também os custos operacionais, né, de manutenção, os insumos utilizados. Ah, no Brasil existem poucos centros que dispõem desse, dessa tecnologia no sistema único de saúde. Né? Nós temos em São Paulo, ah, no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, temos também na Universidade do Rio de Janeiro, mas assim, e ainda não está disponível no um sistema único. Mas acredito que com a expansão né, da tecnologia, a democratização é, dessa nova técnica, acredito que é, no futuro é, nós teremos como oferecer né, esse, esse serviço à população em geral.
2: Quais são as diferenças entre a cirurgia feita com o uso de robôs e a cirurgia normal, sem uso de robô, robôs, no ponto de vista da segurança do paciente?
1: Certo, Fernando. Então, assim, o, a primeira questão né, em relação à segurança é que o robô ele proporciona uma visão em 3D. Né, então, assim, o cirurgião ele consegue ter uma noção maior de profundidade, a, a imagem... A nitidez da imagem, ela é excelente, né? É HD. Além disso, uh, as pinças utilizadas, elas simulam o movimento da mão humana. Então, assim, a pinça, ela reproduz exatamente o meu movimento que eu faço no robô, certo?
0: É, outras
1: características também que proporcionam uma cirurgia mais precisa, ela filtra possíveis tremores do cirurgião, muitas vezes até tremores, proporcionado pelo batimento cardíaco do cirurgião. Então, assim, a, a cirurgia ela é muito mais precisa e segura. Ela facilita a dissecção dos tecidos, levando a menor lesão do né Tudo isso vai promover uma recuperação mais rápida do paciente, com menor risco de complicações né? e menor dor, dor no pós-operatório.
2: Quais são as intervenções que têm sido mais realizadas com robôs aqui na Bahia, que o senhor tem contato?
1: É, que eu tenho contato, assim, na minha especialidade, né, eu sou cirurgião torácica. Então, na cirurgia torácica, a aplicação do robô, ela está bem estabelecida principalmente, né, para cirurgias pulmonares, né, principalmente no câncer de pulmão. É, tem sido aí amplamente utilizado e também em tumores localizados pelo mediastino. Então, um espaço localizado atrás do osso externo e entre os dois pulmões, existem certos tumores é, de doenças que acometem essa região que podem ser operadas através do robô e com muito benefício.
0: A, a cirurgia torácica, ela é mais complexa do que as cirurgias em geral? A pergunta aqui é de um leigo mesmo, viu? Porque eu fico imaginando, abrir o peito, é, tudo bem, com o, a, a utilização de um robô, se eu mesmo tenho afirmado aí, a, a, a invasão é, é mínima, não é? Mas mesmo assim, porque abrir o tórax de uma pessoa e manipular ali os pulmões não é uma coisa simples, né
1: não, não. É uma das cirurgias, junto com a cirurgia cardíaca, Jefferson, é uma, cirurgia, uma das cirurgias mais complexas, complexas que nós temos, pelo que você mesmo falou. E a cirurgia robótica, ela veio quebrar, quebrar um paradigma né, que nós tínhamos, porque antes fazíamos as cirurgias através de grandes incisões entre as costelas, tínhamos que usar aparelhos de, de, de ferro né, para afastar as costelas, isso causa muita lesão, muito azul no paciente. Com o robô, a gente tende a diminuir muito esse trauma cirúrgico. Né? E em relação às cirurgias que nós fazemos, a gente está tratando de câncer de pulmão. Então, o câncer de pulmão ele é uma doença mais característica do paciente idoso. Um paciente que fumou muito, então um paciente mais frágil, que já tem outras doenças associadas, então doenças cardíacas, próprias doenças do pulmão por conta do tabagismo. Então, a é uma cirurgia muito delicada e que precisamos tomar todas as precauções, fazer toda uma avaliação antes da cirurgia, para poder realizar o procedimento com segurança e, e termos o, o nosso objetivo alcançado, que é o bem-estar do paciente, né, sua recuperação.
2: Como é que funciona a parte de asepsia de um robô logo depois que acaba a cirurgia? Os, os itens que ele utiliza são descartáveis, eles, eles são reaproveitáveis, como é que funciona essa parte pós-cirúrgica com o robô? É,
1: isso, existe um, é, isso aí é algo assim muito criterioso, né? em relação a sepsia, é um cuidado que todos nós da área de saúde temos que ter, né e com o robô não seria diferente. As pinças do robô elas têm uma vida útil, geralmente elas duram... Um 10 procedimentos né? e ao final do procedimento essa pinça ela vai ser, vai passar por um processo de de acessia, né? Ela é uma pinça para ficar estéril e durante a cirurgia também o robô é coberto por um por uma capa plástica, né? Estéril também para, se, para assegurar a esterilidade do procedimento. Né? Após esse, após terminar a cirurgia essa capa é retirada e é descartada. Mas os materiais, assim as pinças do robô, elas são reutilizadas, porém, existe uma vida útil.
2: E o robô, ele já está na sala de cirurgia quando a pessoa entra? Ou ela já a pessoa entra já sob efeito de anestesia e não lida com o robô, de olhar para o robô? Como é que funciona isso?
1: É, assim, o robô, ele é um material muito especial, né, digamos assim, e delicado. Então... É, a gente tem o robô ele fica numa sala reservada do centro cirúrgico existe a sala ela tem que ser preparada para receber o robô não é qualquer sala que consegue receber o robô tem que ter um tamanho específico uma estrutura né, específica então o robô ele já fica na sala o paciente eventualmente quando ele entra é, a, às vezes no estresse da cirurgia ele acaba nem reparando nisso né mas alguns pacientes é, vem o robô e comentam né, perguntam, ah, esse aí que vai me operar né, até vir, assim, um momento
2: assim, de descontração mas eles têm contato sim com o robô e algum paciente já ficou assustado, já mostrou algum tipo de medo quando viu o
0: aparelho? Acho que o Fernando deve estar imaginando que será que o robô fala bom dia também? Não, não, é porque eu
2: fiquei imaginando a, a pessoa é. saber que, tudo bem, tem um médico por trás, mas que é uma máquina que claro. vai estar operando ele
1: é. então, isso aí é até um, é, um mito, né? Assim, a gente está muito acostumado a ver esses filmes, né? De, de, dessa de contra-geração, com robô falando, robô se movimentando, né? E o legal é assim, que a figura do médico ainda acaba sendo muito importante no ato cirúrgico, né? Porque o robô, ele nada mais é que uma plataforma que vai sair sempre de quatro braços e esses braços eles vão se movimentar conectados nas pinças. O cirurgião, ele fica ao lado do paciente, um pouco mais afastado, controlando o robô sentado num console. Eu adapto minhas mãos em duas manoplas e uma movimentação da minha mão, da minha mão é transmitida né, para as pinças. Além disso, existe um outro médico, né, capacitado também e treinado, é, junto do paciente, em que ele vai ajudar em algumas manobras, retirar gases, fazer aspiração de alguma secreção, né, durante o ato operatório. E assim, até então, é, nenhum paciente ainda saiu correndo da classe de cirurgia. <risos> existiu, né? Mas é algo que a gente sempre explica e conversa com eles, e, e é, é, falamos de todo o processo, de como é, então os pacientes já vão muito bem orientados para a cirurgia, e também mostramos vídeos, né, mostramos como todo o funcionamento, e, e aí fica muito mais fácil.
0: O paciente Agora, quando, de... quando o robô começar a falar com o paciente, é bem capaz, né, dele sair correndo, porque, opa, peraí. Agora, doutor Pedro, <risos> é, e quanto custa uma cirurgia dessa, hein?
1: É, o preço, ele varia muito, Gerson, principalmente a depender da cirurgia que nós vamos fazer, né, é, e em relação também é, ao plano, se o plano aceita ou não né, naquele hospital, então é muito variado, né, assim, de especialidade para especialidade, né? é um valor assim, muito, muito amplo, né? Ele pode variar
0: bastante. A gente está falando aqui também do câncer de pulmão. É um câncer muito agressivo, não é? Esse câncer de pulmão, eu também estou falando aqui como leigo, mas é o que eu ouço falar, uhum. em casos mais graves não, não há cura. A cirurgia, ela é indicada para curar o câncer de pulmão? Em que casos, doutor Pedro?
1: Então, o câncer de pulmão ele até ficou mais conhecido, né? Após a, a notícia né? da, da apresentadora Ana Maria Braga, né? isso ganhou uma repercussão muito grande na mídia, na época. E assim, o câncer de pulmão realmente Jeff, é um tumor... É um, é um dos tumores que é o tumor que mais mata, na verdade, né? Então, assim, só daí você vê a gravidade da doença. E a razão para isso, Jefferson, não só pela, pelo comportamento do tumor, mas também porque apenas 16% dos cânceres de pulmão, eles são diagnosticados na fase inicial, né? Ou seja, quando o tumor está pequeno e está localizado só no pulmão. A maioria dos cânceres são diagnosticados e tardes já avançadas, onde você já tem um tumor muito grande, com metástase para outros órgãos. Isso dificulta o nosso tratamento. E o principal motivo disso, primeiro, é muitas vezes o acesso, a falta de acesso do, das pessoas à, à saúde, né, à assistência à saúde, mas também porque o tumor de pulmão, ele na fase inicial, ele não causa sintomas geralmente ele só vai socar os assintomas quando ele já está avançado. Uhum. Então, isso é um grande pro problema. E a cirurgia, ele entra aí, né? A cirurgia, ela é benéfica nos pacientes que tem um tumor em fase precoce, inicial, um tumor limitado ao pulmão. Esse é o grande papel da cirurgia no tratamento e com ótimos resultados.
0: E consiste na retirada de fragmentos do pulmão mesmo, é?
1: Exato a gente faz uma cirurgia chamada lobectomia. A gente vai tirar o lobo do pulmão, né? Nós temos dois pulmões, o pulmão direito ele é dividido em três lobos, né? O superior, o médio e o inferior, e o pulmão esquerdo em dois, o superior e o inferior. Então, a gente tira essa parte do pulmão em que está localizado o câncer, e além disso, a gente tira os linfonodos, né? Ou seja, os ganglios linfáticos responsáveis pela drenagem eh, do pulmão. É, isso aí consiste na, na cirurgia para o tratamento
0: do câncer. Dr. Pedro, muito obrigado. Sempre bom aprender um pouco mais sobre saúde, afinal de contas, não é? Nosso grande patrimônio aqui, temos que cuidar bem dela. Muito obrigado, Dr. Pedro Henrique Leite, médico e cirurgião torácico. Um bom dia para o senhor e até uma próxima.
1: Bom dia, Jefferson. E, é, foi muito bom estar com vocês e poder esclarecer um pouco né, sobre o nosso trabalho e gostaria de deixar deixar uma mensagem aqui para nossos ouvintes né da é importância de cuidar da nossa saúde do pulmão é, se você fuma né procure ajuda
2: pare né e, e é isso se cuidem um grande abraço